1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я автор и ведущий этой программы. Хочу напомнить вам, что сейчас мы будем говорить о Соединенных Штатах Америки, но уже без политики. Мы сегодня утром очень много обсуждали, говорили. Было очень много звонков ваших комментариев. Ваших э, заметок по поводу политической ситуации Действительно она очень сложная Но сейчас мы с вами попытаемся абстрагироваться Хотя, может быть, тема сегодняшняя не совсем удачная в этом плане Вряд ли можно говорить об этом человеке, о котором мы будем говорить И как бы избежать ну, какую-то хотя бы политическую дискуссию Но вы знаете, я сознательно это сделал А сегодня я хочу напомнить, мы с вами поговорим О 35-м президенте Соединенных Штатов Америки Джонни Фиджеральди Кеннеди. Я убежден, что многие из вас в той или иной степени осведомлены о достаточно бурной и очень трагической и политической, да и самой, так сказать, вообще политической карьере и самой жизни этого человека. Он прожил очень мало, но тем не менее он вошел в историю Соединенных Штатов Америки, я думаю, не только Соединенных Штатов Америки, но и в целом в историю, ну, политической, скажем так, культуры, политики, политики всего мира. То есть человек, безусловно, вошел в историю. Он вошел в историю своими поступками, своими достижениями. Он вошел в историю своими словами, цитатами, которые до сих пор цитируют весь мир. Но я хочу напомнить очень, на мой взгляд, применимое практически во всех странах. И я думаю, что его можно повторять, меняя, может быть, только название страны. Не спрашивайте, что Америка может сделать для вас. Спросите лучше себя, что вы можете сделать для Америки. Я думаю, что, как я уже сказал, заменив название страны, мы можем практически о любой стране говорить достаточно сакраментальные такие слова. <coughs> и, конечно же, этот человек вошел в историю своей очень загадочной и трагической смертью которые до сих пор вызывают огромное количество вопросов и очень неоднозначно, но и только очень наивный человек может действительно серьезно верить в официальную версию убийцы-одиночки. Но я бы хотел сейчас нам немножко, так сказать, абстрагироваться, не будем забегать вперед. Я вот уже вижу ваши а, послания и месседжи по поводу смерти. Давайте мы поговорим все-таки о том, что успел этот человек сделать. И вообще тогда, я думаю, нам будет проще в конце передачи ну, попытаться ответить на вопрос, а что же, собственно говоря, произошло тогда в этот злополучный день 22 ноября 1963 года в Даласе? Что же там произошло? Я думаю, что еще любопытно, вот почему я еще связываю личность Кеннеди и то, что происходит вот сейчас в Америке. И поэтому я немножко опасаюсь, что мы можем быть вернуты в какую-то политическую дискуссию. Дело в том, что, я думаю, очень... Эм... Знаменательно, что мы будем говорить сейчас, а, кстати, это никто не отмечает, этот день рождения, там, хотя не такая же круглая дата, может быть, показаться, но, тем не менее, эх, тем не менее, никаких таких бурных, скажем так, праздниц, э, хотя демократы, которые сейчас у власти, могли бы как бы и попотчивать своего предшественника великого. Но вы знаете, в чем дело? Вот это вот безрыбие, которое сейчас наблюдается в Соединенных Штатах Америки, я, конечно же, имею в виду, прежде всего, политический истеблишмент. И на фоне вот этого абсолютно, так сказать, неяркого, абсолютно непрезентабельного, неинтересного, серого, в месиво, которое представляет сейчас политическая, или так называемая элита, я думаю, что вот личность и таких людей, как Джон Кеннеди и других выдающихся, мы с вами говорим о них, мы, вы знаете, неоднократно говорили о Франклине Делану Рузвельте, вот, немножко затрагивали тему Рейгана, да, я думаю, это да, вот это более отчетливо, более ярко, более фигурально будет Отчерченные вот, э, характерные черты именно этого человека, потому что действительно очень короткий срок, не так много прожил, но безусловно э, внес свой колоссальный вклад в развитие Америки. И, безусловно, он стимулировал, дал толчок очень-очень многим явлениям, течением в жизни Америки. Я вам приведу пример, вот помимо этой его цитаты. Конечно же, прежде всего мы поговорим, что именно Джон Кеннеди стоял у истоков движения за гражданские права цветного населения. Именно он и его брат Роберт Кеннеди, уже на, будучи на посту министра юстиции, генерального прокурора, именно они инициировали судебные процессы против кукукс клана Это они, так сказать, инициировали вот изначально действительно такой переломный, судьбоносный момент в истории Америки, когда была попытка, и, как мы с вами видим, сейчас это уже носит такой достаточно неконтролируемый характер, но, тем не менее, тогда вот эти вопросы ставили эти люди, искренне верили, что действительно, согласно вот той великой речи Мартина Лютера Кинга, что Господь Бог сохран... создал нас всех равными, и что мы можем быть вместе, вот эту мечту доктора Мартина Лютера Кинга, конечно же, разделяли и Джон Кеннеди, они были знакомы, они были очень добрыми приятелями, можно сказать, даже товарищами, друзьями, единомышленниками, вот, так что это были братья Кенди, конечно, прежде всего Джон Кеннеди. Ну и, безусловно, это инициация лунной программы, когда вот в 65-62 году, когда было понятно, что Советский Союз, ну что называется, Побил Америку, я имею в виду, в рекордном таком плане. И первый пилотируемый полет человека, и первый спутник, конечно, был наш. И вот, да, Джон Кеннеди, он вот предвидя это дал старт, мощный старт лунной программы, которая потом была осуществлена в той или иной степени, но тем не менее, она была осуществлена. Так, я вижу, у нас уже звонки. Давайте попытаемся взять. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Дмитрий Москва. Да, Дмитрий. Знаете, я с вами не соглашусь, что Кеннеди – великий президент Америки. Mm -hmm. Как и очень многие президенты США, он очень много и красиво говорил, но не более того. Все, что касается борьбы за права черных, ситуация к тем годам назрела настолько, что не решать ее они просто не могли. И в Заслуги-то в этом его никакой нет, а вся его деятельность была, ну, не знаю, подпорчена, что ли, тем, что, ну, скандалы вот эти с Мэрилин Монро, измены mm -hmm. своей жене, кризис, который Америка, кстати, проиграла, потому что Советский Союз гораздо больше извлек из этой ситуации для себя выгоды. Так угу. что Кеннеди, на мой взгляд, совсем не великий президент. Я да? понял, хорошо. Большой говорун.
1: Угу. Я понял, да, хорошо, спасибо. Ну, во-первых, говоруном, особенно на примере нынешнего президента, мы с вами знаем, это тоже искусство определенное, и люди, которые не владеют им, они, конечно же, вряд ли выделяются в положительном смысле, да? Теперь, то, что касается, я с вами соглашусь частично, потому что в экономическом плане не было особых достижений. Но дело в том, что в этот момент имиджевые характеристики Америки были очень высокие. Тогда начались кон э контакты, которые потом принесли действительно реальные какие-то плоды. Потому что именно вот в его правлении был подписан знаменитый договор о ограничении испытаний ядерных вооружений. То есть были сделаны определенные реальные шаги. И то, что касается Карибского кризиса, если вы исходите из концепции, кто выиграл, кто проиграл, я, может быть, тоже с вами соглашусь, потому что действительно и мы, Извлекли из этого определенную пользу Но согласитесь, что все-таки Именно вот его такая как вы, Я так понимаю, что вы намекаете На то, что он ну что называется, первым моргнул с Хрущевым Вы знаете, я приветствую такое моргание со стороны американских президентов Которое привело к тому, что не разразилась ядерная война Я это называю предвидением, мудростью Да, в какой-то момент уступить Да, в какой-то момент понять, что Потому что ведь ракеты Юпитер, они были Эйзенхауром еще завезены в Турцию А Кеннеди, он фактически исправлял эту ошибку Потому что это же действительно было несправедливо. Вот. Поэтому его действия в, на тот момент, они были справедливы. Они убрали свои ракеты, мы убрали свои ракеты. Так что здесь можно спорить. Ну, ваша, как говорится, точка мнения, да, понятно. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Меня
3: зовут Анна. Анна.
1: добрый вечер, рад вас еще раз слышать.
3: Спасибо, Рафаэль. С большим поклонником Кеннеди был бы покойный муж. И последний раз, когда мы были в Штатах, это был ноябрь 2013 -го года, как раз в Далосе, и там отмечали годовщину, ну, сами знаете, чем. Да. Вот, конечно, мы исключили, что вклад школьных учебников тут абсолютно ни при чем. Он рассматривал разные всякие версии фильма Запробера. Uh -huh. И очень внимательно изучала, кто там был рядом, как там рядом, какой там этот холм привел, кто там в, красном, в красной юбке, кто не в красной юбке, кто с зонтом, кто с тростью. Ну, еще вы понимаете, о чем я говорю, я просто не буду это объяснять, потому что это очень долго.
1: Угу. Да, тем более мы об, об убийстве чуть попозже поговорим.
3: Да, но... Я вам хочу сказать, я считаю Кеннеди великим президентом уже хотя бы потому, что в шестьдесят году не разразилась ядерная война.
1: Я с вами согласен, да.
3: Вот тут вот вы меня, меня можете хоть убивать, но я так считаю. Что я... он сделал для Америки? Понимаете, какая штука? Ну, кризис черных, может быть, и назревал. но вы посмотрите, пришел Джонсон, он стал продолжать линию Кеннеди в отношении чернокожих? Нет?
1: Нет, фактически, там было свернуто Нет. очень много, да.
3: Ну, я так понимаю, что он пытался тронуть федеральную налоговую систему Америки, uh -huh. что очень не понравилось, федеральную налоговую систему. Он пытался тронуть, по-моему, местных гангстеров, что тоже не понравилось. Да он
1: всех тронул, так получилось, что они с братом, они тронули абсолютно всех.
3: Да, ну Роберт Финнадий, конечно, тоже был молодец, я имею в виду примерно к финансовому кризису, uh -huh. к Карибскому кризису. А если брать во внимание каждый скандал по поводу каждой прихихи от Кеннеди, это к тому mm -hmm. же был скандалить по несколько раз в день. Mm -hmm. Уж да. извините за откровенность. К тому же Кеннеди был героем войны, причем реальным героем. Совершенно Виктором. верно. Идутом.
1: Совершенно верно. Я хочу сказать, спасибо Анна, спасибо вам большое, спасибо. Я хочу сказать, что действительно, вот, если говорить о личности Кеннеди, он родился, ну, что называется не серебряной, а с золотой ложечкой во рту, потому что его отец, я думаю, тоже известен многим из, вам, из вас, это Джо, Джозеф Кеннеди, это тот самый бутлегер, тот самый продавец нелегального спиртного во времена сухого закона, который имел дело с мафией. Вы можете видеть его, это реальный персонаж в таких сериалах, как Подпольной империи, Там как раз он тоже выводится Его контакты с Лакельчану и с другими гангстерами того времени Но он тогда себя называл бизнесменом Это старый клан Фиджеральдов И Кеннеди в Бостоне, ирландские Они католики и они собственно говоря, там ну что называется были Самыми настоящими олигархами потому что Они были и бизнесмены И также и в роду и Фиджеральдов Это со стороны матери Розы Фиджеральд Прожила длинную 105 лет ей было Я помню, как ее вся Америка хоронила уже В 2005 году, по-моему, она только скончалась Так вот, я хочу сказать, что Это был такой сплав Потому что Это были и политики, и бизнесмены вот, Допустим, дедушки по с обеих сторон Джона Кеннеди То есть отец его отца и, соответственно, его матери Они были и сенаторами а дед в страны матери, он был мэром Бостона. И более того, в 30 лет, когда он получил свое первое а, назначение в Конгресс, когда он выбрал, так там было так сказать, совершенно точной махинации массачившицы, когда убрали более пожилого, скажем так, претендента. Я уж не знаю, что там говорили. И посадили на это молодого, самого молодого за всю историю Америки в 30 лет. Он в 1947 м году избрался Джон Кеннеди. Он стал конгрессменом в американского конгресса а в 1953 году, то есть в возрасте 3 4 года, он стал сенатором Соединенных Штатов Америки. Так что немудрено, что потом он стал и самым молодым президентом Соединенных Штатов Америки, когда его избрали в 1960 году. Но действительно, вот я согласен с Анной, это очень такая история. Я для чего это рассказываю? Я, чтобы показать, что этот человек был, ну что называется, со всех сторон прикрыт. И когда началась война, он до этого учился в Еле, потом учился в Гарварде, потом ездил, даже успел до войны поучиться в лондонской школе экономики, вел такой достаточно фривольный образ жизни, ну, это такой, знаете, атрибутик золотой молодежи того времени, богатый был, вот, ездил, и, но когда началась война, он вернулся, более того, у него было ведь слабое здоровье, Джон Кеннеди с самого детства очень тяжело болел. Это были боли спины, у него были болезни суставов, смещение позвоночника. Очень много было. Но это был человек очень сил на воле. И вот можете себе представить, когда началась Вторая мировая война, его папа устроил в штаб работать. Так он отказался, и он сказал, что я именно хочу на фронт. И в 1943 м году он ну, буквально сбежал на Тихоокеанский, прошел ускоренные курсы, стал командиром торпедного катера и принимал участие в войне на Тихом океане. Его катер был подбит, и, по мнению, по разговору, по словам его сослуживцев, он больной, вот человек такой, знаете, не самого крепкого телосложения, он спасал своих моряков, своих, своих э, сослуживцев и спас многие жизни, когда катер был потоплен, потом их подобрали, новозеландские, по-моему, войска там, в общем, передали, то есть это было целое перипетие, и он рвался обратно, он попал в госпиталь, но он опять хотел пойти на фронт уже в сорок пятом году, но он просто не успел, потому что и тем более болезнь спины, она давала о себе знать до последнего, до последних дней его жизни. Жизни. Так, у нас полная линия, не буду. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Алла. Да, да, слушают вас. Простите, пожалуйста, вы очень долго собираетесь. Еще раз перезвоните, я возьму. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый
4: вечер. Добрый вечер да, добрый вечер. Ну, вы знаете, конечно, я очень уважаю э, план Кеннеди. Он выделялся вообще из американских этих масонских кланов, понимаете, они как бы обособлены были, аэстократический клан. И я хочу сказать, что самая заслуга Кеннеди, самая большая, это то, что он хотел вырвать из рук ФРС вот это печатание долларов, потому что у Америки нет своих долларов, понимаете, как у Госдепа, как, допустим, у государства, а угу. это частные банки, правильно, ФРС, ФРС, ФРС да, система. Да, да. и он хотел сам наполнить именно этот доллар серебром. Вот чем дело. Их хотел вырвать. И вот эти банкиры они ему не простили. Вот это главная причина убийства Кеннеди. Это нужно всегда знать.
5: Uh -huh. Поэтому он
4: всегда боролся против этого и хотел, чтобы Америка была как бы достойной э, своей, э, такой великой страны,
5: uh -huh. чтобы были
4: свои деньги, чтобы был свой суверенитет, был все. Uh -huh. А в принципе получается что? Что Америка и печатает свои деньги. Доллары они покупают также в ФРС, где доллары покупают правильно. Uh -huh. так, только другие у них э, отношения, видимо. Я понял. И поэтому я считаю... Конечно, что Америка очень много потеряла, когда еще Вудро Вильсон отдал это в руки ФРС в 1907 году, по-моему, да?
1: 1907 да, год. Угу. Ну, это в 913-м да. они утвердили это все уже. Да, хорошо. Да, да, да. Перебыл... Угу.
4: да, да вот это я считаю, что сламое главное. Я
1: понял, да. Хорошо, спасибо. Хорошо. Да. И единственное, что я слышал эту историю по поводу долларов. Единственное, здесь есть одно слабое место. Это в том плане, что во времена Джона Кеннеди, это 60-е годы, доллар, он был все еще золотым эквивалентом. То есть формально Америка расплачивалась и отвечала за него по золотому стандарту. Стандарт золотой был отменен Никсоном в 1973 году, а до этого, вот в тот момент, это еще был все-таки золотой доллар. То есть за него, это, Америка отвечала за него, как говорится, всем золотым своим резерву. Так что здесь есть своя небольшая нестыковка. Но в целом, да, действительно, это и по другим причинам. Э, Кеннеди вызывал, ну, просто жуткую какую-то ненависть среди вот этих финансового олигархата и промышленных кругов. Мы чуть попозже с вами вернемся, поговорим еще о нефтяном лобби, которое тоже, по мнению очень многих обозревателей, приняло участие. Давайте мы еще возьмем. Да. Слушаю вас, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Рафаэль.
1: Да, добрый вечер.
0: программа у вас. Э, хотелось бы несколько рассказать э, об истории зоны э, Федерального Кеннеди. Я там, погружался некоторое время в эту проблему.
1: Uh -huh. Ну, единственное, да, тут просто еще звонки, пожалуйста, попытайтесь немножко покороче это сделать, чтобы не очень пространно слушаю вас, говорить.
6: Рассказать, попробую.
0: В общем, дело в том, что у них... Э, Общие семейные связи большие с э, мафиозными кланами, да, с итальянскими. Uh
1: -huh. Вы и имеете только... в виду отца, да?
0: Ну, и отца, и потом, и Р Роберта.
1: У Роберта Кеннеди были связи с мафией, вы считаете?
0: Да нет, абсолютно точно. Потому что, ну, очень много об этом говорится.
1: Я и, понял. И, да. Я не могу с вами согласиться по одной причине, потому что я знаю просто это точно. Спасибо за ваш звонок. Я просто хочу вам сказать, что Роберт Кеннеди, как раз будучи на посту, как я уже говорил, министра юстиции... И генерального прокурора, сначала генерального прокурора, потом министра юстиции, он как раз вел ожесточенную борьбу против мафии. Более того, он был один из тех, кто ну, фактически вне, разогнал, разорвал вот чикагскую мафию, мафию-связку мафии с профсоюзами, знаменитое дело, дело Хоффе. Если вы знаете, это такой очень одиозный лидер профсоюзов, тимстеров так называемых, который был убит потом мафией. Очень, не очень, на мой взгляд, удачный фильм «Ирландец», который сейчас вышел с Робертом Денира, он в какой-то степени проливает свет на вот деятельность и органов юстиции, прокуратуры и вот этих полумафиозных структур. Я вам рекомендую в этой связи, вот если говорить об этих взаимоотношениях, посмотрите фильм, так и называется, Джейм Хоффа с Джеком Николсоном и... Дэнни Де Витта. там это очень достаточно документально, хорошо было показано, но насчет связи Роберта Кеннеди с мафией, нет, как борец, более того, многие обвиняют именно мафиози, что они убили вот братьев Кеннеди и того и другого именно вот из-за этого, так что здесь, по-моему, не очень, так сказать, это вяжется, давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас, добрый вечер
0: Добрый вечер вас Дарси. хотел бы вспомнить, Рафаэль, знаете, вот вашего учителя, Валентина Зорина... Да, мы еще
1: вот сегодня поверьте, о нем поговорим, да. Угу.
0: Поверьте, американисты, вот как Зорин, они не забыли нам даже рассказать, что в 81 -м году могила Освальда была эсгумирована. Угу. И экспертиза показала, что там действительно отстанки Освальда. И вот они нас учили думать, вот их рассказы и про комиссию Орена, там про новоорлянского экс-прокурора, там его комментарии Гаррисона про Джека Рубио, там, как он там сидел, как он там, вот. И в этом плане, вот сейчас вот такого профессионального уровня, вот, про думать про США, у нас нет вот такой американистики. потому что наша элития, такая американистика, я подумал, не нужна, потому что, вот, даже возвращаясь к Зорину, я подумал, и тебе еще неизвестно, одобрил бы он 24 февраля или нет, вот так, честно говоря, потому что у нас сейчас очень примитивная журналистика, внешняя и внутренняя, и очень жаль, что вот из Школы Зорина остался практически один Рафаэль Ардуханя.
1: <связь> Спасибо. Я только не понял, Ростислав, какая связь между 24 февраля и Валентином Зориным?
0: Вы знаете, я, Рафаэль, я много думал о стране, я вот думаю, одобрил бы 24 февраля, например, Зорин, одобрил я, бы...
1: 24. Я понял, да. Я хочу вам сказать... Спасибо, Ростислав. Я хочу вам сказать то, что Валентин Сергеевич Зорин неоднократно повторял и в моем присутствии. Он очень хорошо всегда говорил. Я солдат на фронте, информационном фронте холодной войны. Я служил своей родине, и я делал все для того, чтобы моя родина процветала, чтобы моя родина, соответственно, выигрывала во всем. И вся его деятельность, она была направлена именно на это. Но сейчас, как бы так заочно говорить, это дело не очень благодарное. Это, одобрил бы, не одобрил бы. Но я хочу сказать, что в любом случае, Валентин Сергеевич Зорин, он бы остался именно со своей родиной. Он всегда подчеркивал, он всегда говорил. И я неоднократно сам это говорю, потому что и когда я уже работал потом за, за рубежом, я испытал это совершенно уникальное чувство, когда вы чувствуете, что за вами стоит огромная мощная страна, которая вас не оставит. Это касается не только нас журналистов в меньшей степени. Я думаю, это в большей степени сейчас касается и наших а, братьев на... Донбассе, на Украине, это касается наших солдат, ребят, которые сейчас выполняют свой долг там. Вот это ощущение, что за тобой страна и она тебя не предаст, это дорого стоит. И Валентин Сергеевич, он всегда это подчеркивал, потому что он объездил весь мир абсолютно. И побывал, бывал в очень многих странах. И вот это чувство, ощущение он всегда передавал. И, кстати, его, вот он говорил, его партнеры и другие журналисты, они всегда это ощущали, это всегда видно. Вот поэтому я всем нам желаю этого ощущения. А с кем был бы Валентин Сергеевич Жорин, он был бы с народом своим. А народ, по-моему, достаточно однозначно высказывается по поводу наших этих февральских событий. Давайте мы еще ответим. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
6: Да, ну вот вы, наверное, потом подробнее расскажете. Ведь согласитесь, что в убийстве Кеннеди, там, скорее всего, ведущую роль играл Циру, вице-президент США. Уже потом мафия, так сказать, может, была подключена. Uh -huh. да, это, в принципе, достаточно скандальная тема, что ЦРУ напрямую виновны в убийстве американского президента. Но я хотел немножко вот еще заметить. Ведь вот это время, да, вот 62 64 год, 60 61 и вот эти личности, и Кеннеди, и ну, тот же Хрущев, да, советский лидер, Просто вот масштаб и, и людей, их переговоры, встречи, и то, что наша страна была, да, великой мировой державой Советский Союз, uh -huh. да, вот это вот противостояние с США, это были вот глобальные, да, настоящая большая игра, понимаете, никто там не занимался там, вопросами Украины, Украина была неразделимая часть Советского Союза. Uh -huh. есть, интересное время вот э, личности интересные в том числе. Я понял России, да. Где,
1: да. Да, спасибо да, 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 я думаю, что совершенно справедливо. Мы сейчас с вами э, сделаем небольшой перерыв, моя коллега познакомит вас с интереснейшими новостями, послушайте совсем чуть-чуть рекламы, а потом еще новые новые факты по поводу Кеннеди. Что такое
0: США и что значит быть американцем. Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна. «Америка. лайк
1: Добрый вечер, еще раз, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва». Передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущий этой программы. Сегодня мы говорим о Джонни Кеннеди. 29 мая 1917 года родился этот человек. 105 -го годовщина со дня его рождения. Человек яркий, трагический. Говорим о нем, говорим о его времени. Что он сделал, чего он не успел сделать, обсуждаем. И, конечно же, невольно, хотя я и сказал, что надо немножко попридержать, мы уже обсуждаем его очень трагическую и загадочную смерть. СМС-портал 925-888-948. Телеграмм для сообщений говорит МСК. Прямой эфир 495-73-73-948. Телеграмм канал радио говорит МСК. Итак, Виталий Фили пишет, насколько я правильно помню, Кеннеди один из немногих президентов США, который исповедовал католицизм, а не протестантизм, даже с папой встречался. С следующим президентом, католиком стал вроде Байден. Совершенно верно. Во время визита успешного визита в Европу он встретился с папой, и это он был тогда Жаклин Кеннеди, со своей женой. Я сознательно не трогаю сейчас тему его супруги, Жаклин Кеннеди, потому что я готовлю отдельную передачу о первых леди в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы там очень подробно с вами поговорим, поэтому я попрошу сейчас не так сказать, поднимать этот вопрос. Я думаю, что э, там есть очень много достойных женщин, которые достойны, чтобы о них отдельно как бы, поговорили. Вот. Я думаю, что женская наша половина наших радиослушательниц не оценят этот жест, что мы отдельно поговорим все-таки о тех женщинах, которые стояли, ну, исходя из той пословицы, за каждым великим политиком стоит великая женщина. И я думаю, что история развития Америки, в частности, вот сам Институт Президентства, в очень большой степени доказывает этот постулат. Так что это... Да. Линкольн выступил за чернокожих, Кеннеди выступил за чернокожих. Это Лазон пишет. Застрелили обоих? Неужели за это? Ну, в какой-то степени это очень... Вот, вы хорошо подметили, Лазон, да. А, Борис пишет. Рафаэль, как считаете, Арди Шварценегин нарочно так выгодно женился? Я думаю, что, конечно, да. Конечно, да. Хотя я должен вам сказать, что а, к моменту, когда он женился на на, так сказать, именно клана Кеннеди, Шрайвер, вот, а, а, то он уже тогда был достаточно известным человеком, так что это нельзя сказать таким мезальянсом, это все-таки был достаточно такой яркий брак достаточно известных на тот момент в Америке людей, он уже был мистер, мистер Олимпия, он был уже миллионером, причем я хочу напомнить, Шварценеггер заработал свои миллионы не на вот, не в шоу-бизнесе, а первый миллион он заработал в Продажи недвижимости. Так что, в общем, Арнольд Шварценеггер у нас такой. Шустрый был очень товарищ. Но, правда, вот конь, кончает он как-то очень, не, не по-моему, не ярко. Скандалы, внебрачные связи, развод уже, дети ненавидят, побочные дно. Ну, в общем, там очень много грязи, не будем это трогать. Так, Борис, местных гадеров он как раз и не трогал. Они до сих пор процветают. Не настолько, как это было в тот так, у нас тоже сейчас Говорунов хватает. Они реально оба боялись Хрущевой, только поэтому отступили от нападения на СССР. Борис, сложно говорить, кого они боялись. Ну, конечно, они чего-то боялись. Я думаю, что, знаете, это не самое плохое качество, когда политик боится за свой народ, за свою страну и правильно оценивает риски. Стоит ли это все, да? Так, комплиментарный, спасибо вам большое, всем тоже большой привет и так далее. Значит, что я хочу вам сказать, вот как раз говорили, э, наш, один из наших радиослушателей говорил о том, что, ну, ничего такого особенного не сделал, он только слова. Но ну, вот я вам зачитаю просто, это сухие данные здесь есть, и этом. Я, а вы сами, уважаемые радиослушатели, оцените. По данным Всемирного банка, ВВП США с 1960 по 1964 вырос с 543 до 685 миллиардов долларов. Средний прирост составлял 6%. Ежегодная инфляция менее 1%. Я думаю, это сейчас как бальзам звучит для некоторых американцев. Вот. Хотя в целом да, мы были безработные, и не так повышалась, может быть, минимальная оплата труда, но тем не менее. Был заключен очень важный договор с нами по поводу нераспространения неиспытания оружия. Да? Поэтому во время борьбы, когда безработица достигла своих таких достаточно уже пугающих размеров, именно Кеннеди инициировал закон 61-го года о помощи районам депрессии, переобучению уволенных, работников, чтобы они не оставались без внимания. Это тоже Кеннеди все-таки сделал. Огромное количество, так инициатив были предприняты Кеннеди именно в отношении равенства цветного населения. Я хочу вам сказать, что Именно 19 июня 1963 года он внес в Конгресс законопроект о гражданских правах. Это он инициировал федеральный закон, который запрещал дискриминацию и сегрегацию во всех общественных местах Америки. То есть вот эти вот туалеты, так сказать, там, заправки и прочее, где было написано только для цветных, они так сказать тогда были вне закона. И это был Кеннеди тоже. Я тоже, конечно, колоссальная война, война и волна так сказать, протестов была вот в Южных Штатах. Вот. И наш один радиослушатель уже упоминал, что это а, лишить, в э -э Кеннеди пытался лишить Федеральную резервную систему монополии на денежную эмиссию. Это тоже, так сказать, один из факторов, которые он предпринимал, но он не довел это до конца. И э -э документов как таковых, до вот, сколько я знаю, не оставлено. Но, тем не менее, вот это устно, как бы так, он пытался инициировать это, но он не успел просто, потому что через несколько месяцев он уже был убит. Вот. Не многие знают, я вот так думаю, по крайней мере, я для себя это вот сейчас, так сказать, подтвердил, когда готовился, что во время вот встречи тогда в Вене, когда Кеннеди встретился с Хрущевым, оказывается, Кеннеди предлагал Хрущеву совместную лунную программу, совместное освоение на Луну. Но Хрущев отказался. Но ну, я думаю, что Никита Сергеевич думал, что да мы и без вас там обойдемся, не нужны нам ваши. Но ну, вот видите, кто знает, может быть, это был бы достаточно интересный проект. Это еще, знаете, за 10 лет до проекта Аполло. Но, по крайней мере, Кеннеди считает инициатором вот этого проекта совместных полетов и, так сказать, совместного освоения космоса. И он говорил о том, что действительно заинтересован в расширении взаимопонимания между СССР и Соединенными Штатами. Он это ставил в себе в заслугу очень большой тоже. Так что и стремления его были достаточно чистые. С другой стороны, конечно, это Кеннеди, который начал уже, так сказать, прямую переброску войск в Южный э, Вьетнам. Тогда были только полицейские части, только так и охранные подразделения. Но именно Кеннеди инициировал переброску. Хотя же после чего, после его смерти, что сделал Линдон Джонсон, но это даже сравнивать нельзя. Но, тем не менее, он несет свою ответственность. Конечно, он несет ответственность за Карибский кризис в какой-то степени. Но, я думаю, в большей степени можно говорить о его участии в провокации против Кубы. К глубокому сожалению, но именно во времена Кеннеди ЦРУ предпринимала активнейшие попытки убить Фиделя Кастро отравить, убить, застрелить, там было что только не было, подсылалось все. Безусловно, Кеннеди как президент он знал это. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
7: Добрый вечер, Рафаэль Сергеевич. Да, Сергей Алексеевич. Для меня Джон Кеннеди яркая харизматичная личность. Авторитет его среди американцев был огромен, и это не просто так. Во-первых, да, действительно, в Карибском кризисе он там виноват как политический деятель. но ведь и заслуга его, что Карибский кризис закончился так, как он закончился. Не без этого.
1: Причем ракета, Потом... извините, Сергей Алексеевич, я хочу напомнить, ракеты Юпитер, которые в Турции разместили средней дальности с ядерным, это Эйзенхауэр сделал, это не Кеннеди да. сделал. Ему там да. наследство такое пришло, да, угу.
7: А потом все-таки Кеннеди склонялся к более реалистическому курсу в отношениях СССР. Это же известно. Да. И что вызывало очень резкие нападки вот, от реакционных кругов Соединенных Штатов. Фактически он наступил на глотку тем, кто правил миром. Поэтому род Кеннеди был фактически проклят этими могучными силами. Но для меня это бесспорно авторитетная историческая личность.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. Спасибо. А я хочу вот сейчас вас познакомить с той версией, которую выдвигал Валентин Сергеевич Зорин. Он ее описал. Я это еще помню в детстве. Я читал его знаменитую книгу "Мистеры миллиарды», где Валентин Сергеевич описывал целый ряд э -э -э, так сказать, миллиардеров. И Жанна Поля Гетти, Рокфеллеров, Мелонов, И в том числе вот он описывал небезызвестного нефтяного заправилу миллиардера Говарда Ханта, техасского. Вот. И он как раз здесь очень любопытно писал, это человек, который ненавидел э, всеми фибрами, что называется, своих миллиардов клан Кеннеди. Почему? Вот здесь мы говорили о Федеральной резервной системе и других инициативах. Но самое главное, что произошло вот на тот момент и что действительно могло послужить, что же, так сказать, произошло вот тогда. Оказывается, что э, в, Джон Кеннеди инициировал снятие льгот на нефтяные компании, которые добывают нефть, потому что до этого времени на протяжении там 60 лет они платили очень льготные, очень маленькие налоги, потому что они добывали нефть, и это считалось таким стратегическим, скажем так, ресурсом, может быть, вот. Но, пожалуйста, ведь здесь же видите, что произошло? Это миллиарды, миллиарды долларов в течение, так сказать, определенного времени, которые эти люди должны были потерять. Он фактически залезал в карманы к этим мистерам миллиардам. И вот его, по мнению Валентина Сергеевича Зорина, его заманивают как раз в Техас. Далось Это Вотчина Ханта. Он там полный, как говорится, хозяин. Он владеет газетами. Эти газеты во время его приезда выпускают не королок о Джонни Кеннеди. А другая газета выпускает статью, такой, знаете, лист. Разыскивается полиция за государственную измену. И как вы думаете, кто разыскивается? Джон Кеннеди. Вот. А самое интересное, что... Говард Хант, он был главный спонсор, потому что Линдон Джонсон, он же был выходец из Техаса. И Линдон Джонсон, вице-президент, он был в кармане у Говарда Ханта. И, конечно же, все прекрасно понимали, а уж Говард Хант в первую очередь, что если что-то случится с Джоном Кеннеди, то именно Линдон Джонсон станет во главе страны. И как вы думаете, что в первую очередь произошло, когда Линдон Джонсон на борту самолета был приведен к присяге, стал президентом Соединенных Штатов Америки. Как вы думаете, что он сделал своим первым указом? Я думаю, вы уже догадались. Он отменил снятие этих преференций для нефтяных компаний. И вот, этот вот, вот именно эту так сказать, концепцию Валентин Зорин описывал тогда, потом он ее разработал, поначалу это было в образе такой, знаете, книги, он описывал это. Я хочу сказать, что Валентин Сергеевич Зорин единственный наш, Советский журналист на тот момент Который спустя всего несколько дней Он был уже в Далласе. Он был там, он разговаривал Он еще что называется, ну кровь еще не смыли там С улиц, вот с асфальта Он был там, он все это видел Поэтому он писал по горячим следам Я не только э, отдаю должность своему учителю Но я еще просто говорю фактически Ну не очевидцу, но человеку, который э, Как никто другой Потому что не так много вообще там было это, журналистов иностранных, тем более. Все были заняты убийством Ли Харви Освальда, убийством Джеком Руби. Там они друг друга постоянно. Это, это, такие, с, э, огромное количество неожиданных каких-то таких, знаете, непредсказуемых смертей. Свидетели, которые что-то видели, они моментально погибали тогда. Это мог делать только человек, который обладает колоссальной властью, абсолютно беспринципно, и его не сдерживают какие-то государственные ограничения, какие-то законодательные нормы. Это человек, который сметал все на своем пути, как он это делал всегда. Говард Хан свою первую нефтяную вышку выиграл в покер. Это был жулик, мошенник и бандит самый настоящий. Вот если мы говорим, так сказать, о каких-то таких вот, так сказать, традициях братков, так вот это вот как раз то самое, что это и было. Это человек, который с абсолютно таким акулим взглядом, как его описывал Валентин Сергеевич Зорин, и человек, который был миллиардером и стриг сам себя, чтобы экономить на парикмахере. Вот так вот этот человек жил. Очень странно был такой человек. И, конечно, это человек, который ни перед чем не остановится, потому что сам принцип бандита и гангстера если у тебя что-то украли, ты должен отомстить, ты должен сделать. Иначе, если тебя вот так вот опустили, то ты вроде бы, как говорится, не мачу ты не мэн. И вот эта концепция, она на мой взгляд, наиболее жива. Хотя, конечно же, есть и ЦРУ и, так сказать, ФБР и мафия, потому что Роберт Кеннеди и Джон Кеннеди, они действительно очень активны, особенно Чикаго, тогда Чикаго был действительно, еще оставался таким центром, Нью-Йорк, Чикаго, лос анджелес еще не в такой степени был. Вот. И тогда именно вот эти два брата при поддержке президента, Роберт Кеннеди очень много сделал тогда для этого, и я думаю, в какой-то степени его смерть была тоже обусловлена этой деятельностью. Вот. Кто-то говорит о кубинских иммигрантах, э, э, которых вы пытались высадить в так называем заливе свиней которых перещелкали гвардейцы фиделя кастра они не могли это сделать там очень много всего было но дело в том что это как раз их отражает характер такой бурной деятельности джона кенди можно соотнести и сказать что это ну просто какие то действия какие то поступки но понимаете в чем дело Ну народ же не обманешь я надеюсь, вот вы с этой концепцией вы согласны. Я помню прекрасно, с каким придыханием до сих пор они говорят о Джонни Кеннеди. Я не знаю, может быть, это внешняя какая-то привлекательность. Может быть, это какая-то, безусловно, сыграла роль первая леди Жаклин Либувье Кеннеди. Конечно же, это может быть. Потому что там действительно было очень много нововведений, которые, в частности, Жаклин Кеннеди, она первая вела телевизионный экскурс такой по белому дому Она показала она открыла белый дом для америки для миллионов людей она показала как он выглядит где они живут то есть было очень много шагов которые ну, действительно умиляли американцев и они это а, очень близко к сердцу воспринимали ведь снято даже очень много фильмов по поводу а, знаете не об убийстве кеннеди а вот очень много фильмов которые рассказывают как реагировали разные люди и, как, и что они переживали в этот момент? Люди с другого конца Америки, женщины, они оставляли даже семьи, они ехали и говорили, я хочу проститься со своим президентом. Причем это были и белые, и черные. Я уже говорил, что у них была дружба, они встречались незадолго до смерти с Мартином Кингом. И особенно негритянское население, они ну, буквально, так сказать, боготворили этих людей. Вот, потому что они, ну, видели, это же тоже, понимаете, на уровне ощущения такого. Сложно обмануть очень большую группу, тем более вот, э, негритянского населения Америки, которое, ну, обманывалось столетиями на этой земле, где они были рабами. И вот, может быть, первый раз вот в то время они что-то почувствовали. Это там, может быть, такая эйфория, знаете, такая небольшая, такое, а, может быть, немножко прекраснодушное восприятие действительности, потому что мы знаем, что потом это все в какие-то немножко не те рамки, скажем так, было поставлено вот в, американском, в американской истории, это все не, не так, как все это планировалось, но тогда это было вот это вот восприятие, потому что это же было сливки, что называется, сливки общества. Э, имение Кеннеди в Массачусетсе называлось Камелот. Они были все, так сказать, такой, знаете, вот современной такой американской аристократии. И когда эти люди вот приходили и искренне вот они видели люди простые, что эти люди их действительно заботят ситуация с ними. Я уже вам упоминал закон о безработных, закон о, о, о гражданских правах, то это все-таки в, в большей степени вызывало, ну положительные все-таки эмоции, нежели... Так, извините, у нас линия забита. Давайте отвечать. Да, слушаю вас. Добрый вечер. А,
8: добрый вечер, Рафаэль. Да. Ну, что можно сказать? Конечно, судьба, трагическая судьба Джона Кеннеди э, говорит только одно. В 20 веке э, точно Соединенные Штаты были довольно криминальной страной. Но вы знаете, что не хотелось бы, чтобы ваша передача э, Light, которая имеет название, uh -huh. да, э, значит, заканчивалась на такой ноте. Я вот в этой связи, знаете, что вспомнила сегодня Прошла информация о том, что юбилей 60 по-моему, если я правильно понимаю, э, выходов проката в Советском Союзе фильма в джазе только девушки. Это угу. как раз-таки эта тема, ну, конечно, в комедийном плане, э, значит, э, обыграна. Uh -huh. вот, и все благополучно там заканчивается, но тем не менее это киносвидетельство того, насколько там дикие нравы были в 20 веке. И давайте мы с улыбкой вспомним этот фильм. И как-то так, конечно, к кино где-то никакого отношения не имеет, я прошу меня извинить. Но, э, ну, разве что Мерлин ну, кончевка, Монро? Да, концовка вашей передачи все-таки была более оптимистична. Спасибо.
1: Ну, спасибо за напоминание. Ну, если говорить о фильме В джазе только девушки, или э, как это в оригинале называлось некоторые любит погорячее. Ну, сложно тут на трагической ноте заканчивать это. Так что здесь -то уж, конечно, нет. Давайте еще возьмем. Дослушаю да, вас. Да,
7: слушаю. Рафаэль, да.
1: да, да.
4: Такая же трагичная судьба Авраама Линкольна. Ведь помните, когда развязали Бальмонт и Бикли, южные штаты против Севера. И да. тоже хотели банкиры давать деньги. Он не захотел, попросил Александра Второго помочь ему. И по поводу Лесовский с эскадрами прибыли. Америке, К Америке. Да. К Америки. И и тогда вот победил Авраам Линкольн, и на него банкиры были на Линкольна. И вот это убийство, почему а ведь, американцы молчат? За что убили Авраама Линкольна? Понимаете, что там очень все хитро было. Там же были подняли сепаратисты в, в Южных Штатах. специально на деньги банкиров. Uh
5: -huh. вот,
4: и поэтому а, Линкольн отказался от этого. И вот Александр II его как бы спас тогда еще. И Америка получается сохранил как бы. Государственность помогли Я тогда. понял, да. вот, это, вот об этом что-то молчат. Вот, не знаю, почему. Как ну, потому образом, что это Россия.
1: То, что действительно Россия сыграла огромную роль. Спасибо вам большое. То, что Россия сыграла огромную роль в становлении, особенно во время гражданской войны, мы поддерживали. Я хочу напомнить, что мы участвовали в блокаде южных штатов, чтобы не подвозили в южные штаты оружие. Именно совместная эскадра и нашей, и французской. Мы там находились. Это было все. Так что, кому надо, тот помнит. Да, слушаю вас еще. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Рафаэль. Да. Вот, э, всем хорошо, не знаю, ну не всем, наверное, многие вот не знают, что Джон Кеннеди в Вторую мировую войну служил, он заслужился до звания, насколько я понимаю, старшего лейтенанта, был командиром торпедного... ...награды там есть военные, ну, и все такое. А Вот если бы сейчас вот он был бы командиром торпедного катера, да и командование отправило бы его в Одескую область, туда или костюм заменили. Как вы думаете, он бы крептер Москва потопил с первой ракеты, ему а, ну, понадобилось бы второй пуск. Я думаю, с первой ракеты бы он положил бы только. Mm -hmm. mm
1: -hmm. mm -hmm. Понятно, спасибо. Ну, во-первых, ракет у него на катере не было. вот, да и не дошел бы он насчет того. Если бы его отправили, если это. А если вы слушали внимательно, уважаемый радиослушатель, я оставлю в стороне ваши комментарии по поводу крейсера Москва и всего остального, что там связано с этим. Я хотел вам напомнить, что мы говорили об этом. Просто внимательно слушайте нас. Я как раз вот буквально несколько минут в первой части я как раз и говорил о том, что Джон Кеннеди является героем, поэтому не нужно, пожалуйста, свои какие-то политические взгляды проецировать, но при этом так сказать, умалять значение нашей передачи Мы говорим об этом, мы говорим о всем И если вы обратили внимание, выслушиваем внимательно Даже и очень такие одиозные комментарии Которые на мой взгляд не имеют ничего общего Ни с нашей передачей, ни с реалиями, в которых мы живем Поэтому возвращайтесь в реалии, уважаемые радиослушатели. Да, слушаю вас ну, Добрый вечер Добрый вечер
6: Ну, вы знаете, опять вот возвращаясь к аналогиям Действительно, 20 -й век очень... Интересное время, и убийство двух братьев Кеннеди, да? Угу. И потом вот покушение на Рейгана, когда тот был ранен да. достаточно. Серьезно. Да, и вот сегодняшний день, когда, да, вот, тоже ведь есть трамписты, есть радикально настроенные люди, было 6 января 20 года. Ну, и очень много косяков у секретной службы современной, да, там, у -у -у. США, президента. Но при этом вот не наблюдается, да, таких тенденций, чтобы кто-то ну, попытался на тречка Байдена покуситься. Да? Ну, хочу, вы знаю, поставил... знаете что,
1: спасибо. Ну, посмотрите, что происходит в Японии. Чего ж тут говорит то А посмотрите, что в Америке происходит сейчас на суде, там, ну, на президента пока никто не покушает, слава богу. Но ну, посмотрите, как э -э, члены Верховного Суда, спасибо вам за звонок. Посмотрите, как они, так сказать, ходят, что называется, боком-боком через черный ход в собственный дом. Тут же это вопрос вот обстановки, вот это вот такая обстановка накаленная, я ведь не зря говорил по поводу этих э, объявлений в газетах Далласа, которые по, по всему Техасу были распространены, вот эта вот атмосфера, она и нагнеталась, и она это и сделала, давайте мы еще возьмем, я думаю, успеем, да, слушаю вас.
0: Да, здравствуйте, Рафаэль Вайс. Ну, просто Давай. я хотел более содержательно сказать. Скажу короче. Вот я слушал последнюю речь Креннеди, когда он обращался к народу. Она полностью является вызовом тому, что, в чем признался Болтон. У -у -у. По поводу секретности всего того, что тормозит демократии США, если коротко выражаться. У, -у, -у. У него были по, э, очень натянутые отношения с ЦРУ, ФБР по этому вопросу и по поводу да. передачи ядерной технологии Израилю с кем он постоянно контактировал и был в личной перейти, в агрессивной переписке и с Давидом Бенгарионом, -Бен в том числе, и mm -hmm. Школем, который занял потом пост премьер-министра Израиля после его отставки. Поэтому тут очень много совокупности, и Это, прежде всего, говорит, что соответствует той притче, когда любой американец вам скажет, что за, президентом, за, за троном американского президента всегда есть более влиятельный клан или группа людей, у которых находится настоящая власть и который манипулирует тем демократическим об, о, о, обществом, которое верит в так называемую демократию, которая, естественно, в прошлом году полностью себя дискредитировала в лице демократов. И поэтому, я считаю, мы в любом конце э, концов не найдем, хотя и Трампа, по инициативе Трампа было бы опубликовано более 19 тысяч документов из Центрального угу. архива США, а многие документы, касающиеся именно ЦРС и ФБР, по непонятным были по предвзятым причинам были утрачены, по, я имею в виду с, с гибелью непосредственности да. Кеннеди. Это был действительно великий президент США, который хотел вывести действительно демократическое общество США на новую ступень развития. Спасибо, Вайс,
1: да, спасибо, у нас подходит к концу передача, спасибо. Я думаю, что Вайс говорил сейчас о политическом завещании Кеннеди, это в июне 1963 -го года буквально за несколько месяцев до у его убийства Он говорил о том, что призывал Что надо обеспечить мир не только в наше время Но и навсегда Ну а нам, уважаемые радиослушатели, я хочу еще раз напомнить Замечательные слова Джона Фиджеральта Кеннеди Не спрашивайте, что ваша страна Я сейчас перефразирую, сделала вам Спросите лучше, что вы сделали Для своей страны Всего вам самого-самого доброго